0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge im Kasten im Film Jetzt schon die erste Folge im Jahr 2021. Äh, wir haben jetzt eine neue Reihe gestartet, die ähm, namens das erste Mal äh, mit dabei sind heute äh, Ole und Leo. Hallo. Moin. Die Reihe funktioniert im Prinzip ganz simpel. Und zwar stellt einer von unseren Podcast-Mitgliedern, äh, den anderen drei, äh, einen Film vor, den sie noch nicht gesehen haben. Wir gucken uns den Film dann an und diskutieren in dieser Folge darüber.
1: Genau. Und der erste Film ist?
2: Äh, verrate ich noch nicht, weil meine erste Frage, vielleicht auch passend zu, dem, äh, unserem neu, oder zu unserer neuen Reihe, wäre eigentlich... Da ist ja das erste Mal, Es könnt ihr euch eigentlich grundsätzlich an euren ersten Film erinnern, den ihr gesehen habt. Oder was waren so eure ersten Filme grundsätzlich, die ihr gesehen habt? Wisst ihr das noch?
1: Also ich habe halt ein Gedächtnis wie ein Goldfisch, deswegen kann ich mich <lacht> leider nicht so gut daran erinnern. Was? Also es muss ja auf jeden Fall ein Film sein, der enorm lang, also es muss enorm lang her sein. Also so, so, so Film ist ja ein Medium, das man auch relativ früh schon mit konfrontiert wird. Ähm... Ja, also ich, ich bin nie ein Kind gewesen, das jetzt besonders viel Fernsehen geguckt hat oder sowas. Aber ich tippe jetzt mal auf einen Disney-Film. Also es könnte gut das Dschungelbuch gewesen sein. Der ist jedenfalls noch sehr präsent in meiner Erinnerung, sozusagen in meiner Kindheit.
0: Mhm. Okay. Ja, an meinen ersten Film erinnere ich mich eigentlich auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich früher auf jeden Fall häufiger, ähm, also als ich noch sehr jung war, Star Wars mit meinem Vater gesehen habe. Was? Ähm, Echt? Das ja. hört sich
1: jetzt nicht so nach einem Film, um man 4 guckt. Ja, nein, Film nein, auch. nein. Aber
0: also ich, an den ersten Film erinnere ich mich nicht. Aber ich denke auch irgendwie ein Zeichentrickfilm und könnte auch gut Disney irgendwas gewesen sein. Okay, ja, was beim, bei, dir?
2: bei mir tatsächlich auch, also es war definitiv Disney, wobei bei mir, äh, ich habe mir davor nochmal Gedanken gemacht, es müsste entweder König der Löwen oder Goofy und Max gewesen sein.
0: Goofy, Goofy und Max? Max? Kennt okay, ihr ja, nicht? Nein, Boah, nein.
2: absolut genialer Film. Ach, warte, ah,
1: das ist mit dem Sohn von Goofy, ne? Ja, genau, ja, richtig. Da ja, gab es ja. auch
2: später noch was so eine Disney-Serie zu, die ist aber irgendwie ein bisschen gefloppt, aber der Film absolut genial. Ich habe ihn sehr gefeiert, habe ihn sogar noch letztes Jahr geguckt. Okay, und aber
1: dann äh, wissen wir ja, woher das ungefähr oder wo woher der Wind weht, wenn du sagst, dass König der Löwen einer deiner Lieblingsfilme ist.
2: Ja, es ist der erste und einzige ja. Film, wo ich jemals auch geheult habe als äh, Kind. und. Äh, bis ist jetzt
1: hart wie Stein, ja, was das angeht. Eben. Nicht so nah am Wasser gebaut.
2: Nee, nur weil König der Löwen, wenn die Faser <lacht> sagt, Schaukakao, da denke ich so, nee, das geht nicht. <lacht>
1: Alles klar, dann wollen wir jetzt auch trotzdem natürlich Bezug zu Jans Vorschlag nehmen.
2: Genau, richtig. Der hat uns nämlich den. Film Motherless Brooklyn vor, ähm, ja, vorgeschlagen, dass wir den gucken. Haben wir gestern auch gemacht, glaube ich, ne? Jost, hast du den Film auch gestern gesehen? Ich habe ihn, hab ihn
0: vorgestern schon gesehen, ah, ja. Okay. Beziehungsweise
1: in zwei Schritten, ne?
0: Ja, in jo, zwei Schritten. Kommen das wir ist aber nachher. Großer Punkt, der Film
2: geht nämlich erstaunlich lange, 145 Minuten, ist schon ein ziemlicher Brocken tatsächlich. Brett. Und ähm, basiert äh, auch auf eine äh, oder ist auf ein Buch angelehnt, ne? Oder wie war das, Ole? Ja, genau, ich glaube von
1: Jonathan Lemon, boah, ich habe keine Ahnung. Äh, Gedächtnis wie ein Goldfisch, also. Gedächtnis <lacht> wie ein Goldfisch, ich, ich sage es schon, aber in eine so Buchvorlage auch. und vielleicht, es spielt in den 50er Jahren genau. äh, in New York, es geht um äh, riesige Umbaupläne, angeführt von Moses Randolph, glaube ich. Genau, gespielt äh, von Alec äh, like Baldwin auch sogar. Genau, einem Bauingenieur-Magnat, der dann irgendwie ganz London, äh, ganz New York umstrukturieren möchte für Parks, Highways, Brücken etc. und da auch keinen Halt vor irgendwelchen, ja, eigentlich schon äl älteren ähm, Wohnsiedlungen macht, äh, die speziell jetzt von Afroamerikanern be äh, bewohnt werden. Und im Mittelpunkt steht Edward Nortons Figur, die er sich selbst gewissermaßen auf den Leib geschrieben hat. Er hat nämlich das Drehbuch übernommen beziehungsweise es ist ja ein adaptiertes Drehbuch ja, genau. und auch Regie geführt hat, äh, der äh, an Tourette-Syndrom leidet und nachdem er, nach diesem er Boss, äh, Bruce Willis, äh, stirbt, er ist Pri Privatdetektiv, versucht er irgendwie auf die Spuren dieses ganzen Mysteriums zu kommen, seinen Tod nicht gewissermaßen zu rechnen, aber äh, zu rechnen, aber aufzudecken. Ja, und wir folgen ihm durch die ganzen Eskapaden der 50er-Jahre in New York und äh, seinem Kampf für ein bisschen Gerechtigkeit, sag ich mal.
2: Ja, sehr gut zusammengefasst auf jeden Fall. Ähm, was man hinzufügen muss, wie gesagt, du hast ja auch schon gesagt, ähm, Hauptfigur ist ähm, Edward Norton als äh, Lion s Und er leidet unter Tourette-Syndrom, aber sein äh, Ass im Ärmel ist sozusagen sein unglaublich... Ähm, genaues Gedächtnis. Er kann sich an sehr viele Situationen immer zurückerinnern und kann auch sehr viele ähm, Zusammenhänge erschließen, die dem Zuschauer erstmal gar nicht so richtig bewusst sind. Und ähm, was ich an dem Film sehr interessant war, ähm, er selber weiß eigentlich auch nicht ganz genau, wo sein ähm, Chef Frank reingeraten ist. Und dementsprechend tappt er genauso im Umwissen, wie wir selbst auch. Man wusste am Anfang echt nicht, worum es geht oder wo er überhaupt hinterher ist. Oder so ging es mir zumindest. Und das erschließt sich tatsächlich erst alles am Ende. Und ja, zieht sich halt über zwei Stunden. Und das war teilweise... Ja, über zwei Film, Stunden, ja. zweieinhalb fast. Ne? Ja,
0: fast zweieinhalb, ne? Das,
1: das war schon krank.
2: Ja, das war auch wirklich, äh, muss ich gestehen, es hat sich doch in vielen Bereichen zu lang gezogen, meiner Meinung nach. also ähm, Kleiner
1: bin, Funfact am Rande. Wir hatten eigentlich gesagt, dass wir nach dem Film nicht darüber reden. Mh. Wir machen den Film aus. Aber wir mussten uns in einem Punkt Luft machen. Es kam nämlich direkt der Punkt, boah, war der lang. also ja, definitiv. Meine Güte. Ich meine... Äh, die Enthüllungsgeschichte und die ganzen verschiedenen äh, Geschichtsstränge, die dann da einander fließen, die ganzen Enthüllungen, die es gibt, die haben wahrscheinlich auch vor allem bei einer Buchadaption irgendwie äh, eine zweieinhalbstündige Laufzeit fast verdient. Man kommt wahrscheinlich auch nicht mit weniger her, aber boah, der hatte irgendwie stellenweise auch wenig Pace sozusagen. Und wenn man sich ja, so den weiß. als... Pace, Pace, Geschwindigkeit. Ach so, ja, okay. äh, wenn man den jetzt so ein bisschen als äh, Film-Noir begreift sozusagen, dann gibt es da viele Vorlagen. Ich, mir ist jetzt direkt Chinatown eingefallen, kennt ihr? Ja. Ähm, der auch, glaube ich, auf über zwei Stunden kommt, aber sich irgendwie nicht so lang anfühlt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Irgendwie.
2: Der Film war auch relativ ja. actionreich. Wie gesagt, der Zuschauer als auch die Hauptfigur tappte die ganze Zeit so im Dunkeln. Es kamen irgendwie immer wieder neue Elemente dazu, die noch mehr für Verwirrung sorgten. Mhm. Und das war irgendwie, glaube ich, als Zuschauer dann auch kein befriedigendes Gefühl, sich irgendwie immer dümmer vorzukommen teilweise. Also man wusste irgendwie so gar nicht, hey, worum geht's jetzt? Was hat das jetzt damit zu tun? Ja. Es kam irgendwie immer wieder neue Punkte
0: dazwischen. Ähm, ja, ich war jetzt nicht so angetan tatsächlich. <lacht> Echt? Also ich muss tatsächlich sagen, ich verstehe auf jeden Fall den Kritikpunkt. Mhm. Aber ich fand den Film eigentlich sogar ziemlich gut, bis auf die Länge, die sich auf jeden Fall gezogen hat. Ich verstehe aber, dass es... Ähm an manchen Stellen halt irgendwie unübersichtlich wird, wenn quasi immer neue Charaktere oder Elemente dazukommen. Ähm, alles in allem fand ich es aber trotzdem sehr gelungen. Vor allem, ähm, weil ich halt dieses 50er-Jahre... Ähm
1: ja, was auch enorm gut in Szene gesetzt total, wurde. Total, das war klasse. Die Autos sind klasse. Auch die Kulisse war <lacht> die Kulisse, super. Die Kulisse, äh, die Kostüme natürlich. Ich finde einfach so, ein, so, ein, so einen langen Mantel mit, und mit Hut mit, mit und Krawatte, was, das hat ne? was, ja. das hat was auf, jeden, auf Fall. jeden Fall.
0: Vor allem dann auch nochmal so in New York, das auch noch ja also, Ja, ja, genau. In 70 Jahren haben wir auf jeden Fall unseren Stil verloren, wirklich. <lacht> ey,
2: damals, da hatten die Leute noch Stil und heute. Ja, aber es ist natürlich <lacht> alles
1: ein bisschen bieder, so. ja. ich weiß nicht genau vielleicht durfte man nicht so sehr aus der Reihe tanzen. Keine Ahnung. Aber was ich halt komisch fand, ich meine, der Film bedient sich natürlich einem für Film Noir, würde ich sagen, einem klassischen Mittel, nämlich dieses Hintergrunderzählung wo uns der, die Hauptcharakter äh, ihre Gedanken mitteilen. Also es wird ja sehr oft mit Off-Stimme gearbeitet, ja. um auch den Zuschauer natürlich mitzuziehen. Aber das ist natürlich ein gutes Mittel, um auch Stellen einzusparen, so, ne? weil seine Gedankengänge ja dann nicht bebildert werden müssen. Und so kann man dann eigentlich auch, relativ einfach, es ist ein einfaches Mittel sozusagen äh, schnell Geschichte zu erzählen beziehungsweise die Story voranzutreiben aber das hat irgendwie trotzdem nicht dazu beigetragen, dass sich der Film jetzt irgendwie kürzer angefühlt hat oder sowas oder eher kürzer wurde.
0: Das stimmt. Andererseits das stimmt. kann ich dir
1: jetzt auch nicht genau sagen was hätte eingespart werden müssen hm. weil die Story einfach bombastisch stimmig groß war. war ja, also sie hat irgendwie dann alles aufgedeckt und ja. ich glaube, was bei Edward Norton halt so das Ding war, dass er irgendwie auf der einen Seite diese story äh, umsetzen wollte, vor allem diesen Tourette-Syndrom noch mit einbauen wollte aber gleichzeitig auch seine Version von Chinatown drehen wollte. weil also die, die Ähnlichkeit ist ja doch relativ verblüffend. Das Dieses stimmt, familiäre ja. Geheimnis, das dann aufgedeckt wird, das auch als Druckmittel gegen diesen Magnaten verwendet werden soll. Äh, diese ganzen äh, Bebauungspläne, die sozusagen äh, auch äh, in, in, in Enteignung münden, beziehungsweise in Chinatown ist es ja dann dadurch, dass das Land dann halt einfach nicht mehr bewässert wird und so dieser Riesenskandal, der dann da von ihm aufgedeckt wird. Aber äh, ich weiß auch nicht, irgendwie hat das nicht so gut zusammengepasst. Vielleicht, weil er dann einfach zu viel wollte.
2: Bei mir war es auch so, ähm, also ich hatte das Gefühl, ähm, die Situation mit dem Tourette, ähm, ich fand es tatsächlich eher nervig. Nicht weil, ähm, Ich fand es erstens nicht so gut gespielt, weil es dann doch irgendwie doch Was? zu gezielt eingesetzt worden ist. Er hatte doch sehr viele klare Momente, wo er sich gescheit artikulieren konnte. Das war auch zum Beispiel auch sehr angenehm bei seinen Gedankengängen. Die waren ja, ja ohne irgendwelche Unterbrechung. Und ähm, auch haben seine Tourette-Syndrom jetzt nicht so, wie man es vielleicht auch gedacht hätte, als Detektiv ihn irgendwie auffliegen lassen. Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Äh, ja, es gab irgendwie nur so ein, zwei Szenen, wo es dann unangenehm wurde, wo er dann, sage ich mal, einen auf die Mappe bekommen ja. hat. Und dann konnte er sozusagen, ich sag's mal, äh, gut Deutsch, äh, seine Fresse nicht halten ja. und hat dann nochmal einen nachgesetzt bekommen. Aber ansonsten äh, hatten alle relativ viel Verständnis dafür es und es ist keine ignoriert.
1: Konsequenz daraus resultiert. Genau, irgendwie. eben. Und da dachte ich, das, ja.
2: äh, das hätte es, glaube ich, viel interessanter gemacht. Ähm wenn der, er damit auch noch mal zu kämpfen hätte. Anstatt ähm, er selbst eigentlich war das größte Problem mit Tourette er selber, weil er das äh, oder sich dafür geschämt hat, ansonsten hat er sehr viel äh, Toleranz und Akzeptanz dafür bekommen. Ähm, oder auch, ähm, es hat ihn halt nicht wirklich ähm, in schwierige Situationen gebracht.
1: Das ist nämlich auch komisch, ich dass man in den 50er Jahren von New York dann irgendwie so eine große Akzeptanz dem Ganzen gegenüber bringt, weil ich weiß nicht, also Inklusion war damals, glaube ich, noch nicht so
2: richtig fortgeschritten. Nee, alleine der Rassismus, der ja eine große Rolle dort in dem Film spielte, ähm, ja, war da zumindest ja, wichtiger als, sage ich mal, jemand, der zum Beispiel ein ganzes äh, System aufliegen ließ und ihn aber gar nicht dafür ähm, versucht, auf diese Art und Weise irgendwie zu brechen. Ja, ja, ja. genau. Das Echt? hätte man vielleicht aber auch ein bisschen
1: gegen ihn verwenden können. Ja, also ey. aus des, ihrer Blick, Blickwinkel ja. Ja, genau. sozusagen. Ich
0: muss, finde ich, ehrlich gesagt sagen, dass ich das Tourette fast das Genialste an dem Film finde. Ich finde, das wird da so gut äh, mit eingebaut quasi. Also als weiterer Film, der das jetzt behandelt, fällt mir eigentlich zum Beispiel jetzt äh, Vincent Wilmer Ja, und Das fand Darwin ich zum Beispiel sein. viel stärker. Echt? Weil das fand ich viel schlechter, weil da quasi nee. diese Krankheit genommen wurde und quasi ein gesamter Film darum gebaut wurde ja und das, das halt so ein totaler Mittelpunkt stand und das finde ich halt... Gut, darum ging es ja, ja halt auch bei dem Film, also bei ja, genau. Film Ja, genau. Das ist ja auch gut, dass das so eine Krankheit behandelt wird, aber ich fand es viel genialer, dass er es das quasi in eine richtig starke Handlung mit Eingeflochten quasi hat. Das fand ich, wie gesagt, das war der Punkt, der mich halt auch gestorben hat. Es wurde überhaupt nicht
2: richtig eingeflochten. Er hat erst, sage ich mal, sein, das gesagt, was er sagen wollte und dann haute er noch mal so am Ende noch mal irgendwie so seine äh, Tourette-Sprüche raus. Anstatt, dass er schon mitten, äh, zwischendrin ihn irgendwie ähm, rausgebracht hat oder sonst was. Ähm... Ja, kam für mich so zumindest rüber so, er hat Tourette so nach dem Motto, okay, ich rede jetzt hier meine Ru Rolle run äh, runter, ach ja, ich habe Tourette äh, nochmal zwei, drei Sprüche hinterher klopfen Ich hatte auch so das, das Gefühl, man
1: hätte ein bisschen dramaturgisch ein bisschen mehr rausholen können, so diese die Ohnmacht, die daraus resultiert, wenn du dich dann nicht richtig artikulieren kannst, sozusagen in der so entscheidenden Szene, dann sozusagen aufgrund deiner Krankheit nicht das zu sagen zu können, was du sagen möchtest, ja. beziehungsweise da rausgebracht werden. das hat komplett gefehlt. Das hat komplett gefehlt, weil dann auch seine Machtlosigkeit in der ganzen Situation dann irgendwie auf den Punkt zu bringen und auch, auch diese riesen Schattenseite, die damit einhergeht. Aber das hat eigentlich nur dazu geführt, dass das die einzig humoristische äh, Einlage dann in dem Film war, weil er dann halt immer in passenden Momenten halt relativ lustige Kommentare abge abgegeben hat, die dann auch von den äh, Mitschauspielern bzw. von den mit anderen Charakteren aufgegriffen wurden, aber eher als lustig, als als störend abgetan wurden. Deswegen, ich, ich schließe mich da dir total an und würde sagen, dass ähm, das irgendwie vielleicht treffend dargestellt wurde. Ich fand Edward Nortons Darstellung gar nicht, gar nicht so schlecht. Der total. hat das der gut gemacht. Ich habe zu wenig Gewitter im Kopf geguckt, als dass ich das irgendwie bewerten <lacht> könnte so richtig, beziehungsweise mich zu wenig damit auseinandergesetzt. Aber mich, mich, für mich steht das relativ authentisch. Ähm, aber es ist irgendwie, es, man hätte vielleicht mehr draus machen können.
2: Ich denke auch, ja, definitiv. Wobei, was ich dem äh, Film zugute halte, als der Film begonnen hat und da ist ja die Autoszene, wo äh, Edward Norton mit einem weiteren Kollegen im Auto sitzt und der hat mit seinem Tourette zu kämpfen. Da dachte man erst, okay, das ist jetzt erstmal nur so ein kleiner Depp mehr oder weniger, der sich nicht unter Kontrolle hat, der irgendwie mitgeschleift wird. Aber dass er sich dann am Ende als Held entpuppt und wie er sich dann dort entwickelt hat, mhm. das fand ich war doch schon eine sehr gute Steigerung. So, er wurde ja auch immer als der, äh, als die Freakshow wurde er immer bezeichnet, genau. glaube ich, von seinen Kollegen. Mhm. Und er hat dann trotzdem sein Ding alleine durchgezogen, also er hat trotzdem ähm, ja, das Selbstbewusstsein gehabt, nicht aufzugeben und ihm war ähm, sein Boss, der ja auch mehr oder weniger sein Mentor und bester Freund auch war, ähm, das Ziel aus den Augen nicht zu verlieren und ihm zu rächen oder zumindest das aufzuklären, warum er umgebracht worden ist. Das fand ich eigentlich eine sehr gute Entwicklung oder auch eine gute Charaktereigenschaft, die er äh, super rübergebracht
0: hat. Ja, auch interessant fand ich, dass ja quasi Tourette als Krankheit in einem Film überhaupt nicht genannt wurde. Genau, das, das ist mir das nämlich auch, auch aufgefallen. Ja. Aber dass man halt trotzdem als Zuschauer direkt wusste, worum es geht, weil wir halt jetzt ja. in einer also mal, aufgeklärten in Gesellschaft
1: leben. in der Kurzbeschreibung dieses Films steht auch ein Detektiv mit Tourette-Syndrom, ja, genau, genau. die Beschreibung seines Charakters. Mhm. Ähm, was ich mich dann gewundert habe, dass in den 50ern anscheinend das noch gar nicht richtig äh, therapiert wurde, beziehungsweise diagnostiziert, also ich habe irgendwie gelesen, dass es dann in 1880, 85 oder sowas, glaube ich, schon die ersten Leute gab, die da dann äh, was niedergeschrieben haben zu dem und die äh, äh, ja irgendwie dieses Krankheitsbild beschrieben haben. Äh, und dass das in den 50er Jahren von New York das dann irgendwie gar nicht, gar keinen Namen bekommen hat, hat mich jetzt gewundert. Aber vielleicht auch einfach deswegen, weil er ja, ähm, ja einen, äh, in diesem Waisenheim aufgewachsen ist, da immer dann äh, eigentlich nur den Stock zu spüren bekommen hat und so weiter dass man da das vielleicht dann auch irgendwie her hat, aber, äh, ja, hat mich auch irgendwie gewundert, dass der, dass, dass der Name nicht fiel.
0: Mhm.
1: Was aber vielleicht auch ganz stark ist, um sozusagen zu zeigen, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube auch in der Buch in der Buchvorlage wird das Ganze auch ähm, so literarisch gesehen ganz gut aufgenommen, weil ich glaube, seine Gedankengänge oder die, die Sprache, die dann verwendet wird, um dieses Tourette syndrom darzustellen, äh, was ich gelesen habe, halt gut dargestellt wird und äh, in so einer Bewertung von der FAZ fanden die das halt äh, eine starke Art, das darzustellen, weil es ja auch immer ein bisschen schwierig sozusagen, äh, als nicht jemand, der diese Krankheit hat, das sozusagen dann äh, aufnehmen zu können und vielleicht in diese Situation zu kommen. Das äh, schien weiß ganz gut.
0: Du zufällig, aus welchem Jahr das Buch ist? Weil der Film ist ja jetzt, ich weiß nicht, ob er es schon gesagt hat, aus 2019, ja. genau.
1: Ich glaube, das Buch ist... Nicht so alt. Nicht so alt. richtig okay, nee. okay. Also so ein, so ein Neo-Film-Noir-mäßig ist es okay. geworden. Vielleicht nochmal äh, auf ein bisschen Realbezüge. Ich habe mich direkt gefragt, ob es natürlich so jemanden gab. Und es gab nämlich so jemanden. Äh, also Moses Randolph basiert auf Robert Moses, glaube ich, der in den 50er Jahren auch von N New York dann irgendwie sehr viel an sich gerissen hat und da sehr viele Strippen gezogen hat, was äh, den Umbau von Brücken und sowas... Äh, anging und auch irgendwie richtig viele Ämter an sich vereint hat. Bis zu zwölf, äh, wie nennt man das dann, äh, Ressorts, hat er dann, glaube ich, in der New Yorker Stadtverwaltung gehabt. Und äh, eigentlich dann quasi mehr macht als der Bürgermeister äh, gehabt.
0: Das wurde im Film auch sehr gut Was gezeigt. Was im Film auch
1: gezeigt wurde, genau. wie, wie äh, wenig der Bürgermeister eigentlich zu sagen hat das und so alles. weiter. Wird, ich, gar nichts, Butter. wirklich gar nichts. Und das sogar als dann irgendwie so eine Highway durch die Stadt gebaut werden sollte, wofür dann halt auch relativ bedeutende ah, Viertel in Harlem, glaube ich, abgerissen werden sollten. Äh, sogar der damalige Präsident Roosevelt dann intervenieren musste, damit das nicht zustande kommt, weil das kann ja nicht sein. So er ja. krempelt das gesamte Stadtbild um und dann ist auch die Frage, ob man das als Kollateralschaden hinnehmen möchte. Ne?
2: Ach, krass. Ja gut, bei ihm war immer der Fokus mit seinen Parks und Brücken. Ne? Das wurde ja dann mal ge ähm, genau. Hatte denn die Originalvorlage auch diese rassistischen Hintergedanken? Also war er mehr oder weniger auch diese der Punkt Slums oder die? Ähm, äh, Viertel mit äh, den Afroamerikanern äh, Afro ausräuchern oder was war so sein Ziel?
1: Ähm, ich glaube, dass der da nicht stark unterschieden hat. Er wollte eigentlich die Stadt sozusagen autogerecht machen. Das ist nämlich der Punkt. Äh, Vorwurf war ja auch im Film, dass die Brücken zu niedrig gebaut wurden, damit keine Busse durchfahren. Richtig, ja. Aber sein Punkt war, glaube ich, dann erwiesenermaßen sogar, dass er nicht die Afroamerikaner davon abhalten möchte, irgendwie diese Insel über den Hudson River dann glaube ich, zu verlassen sozusagen, genau. Oder sondern es eher darum sowieso. geht, die genau. Autos mehr in den Fokus zu rücken, weil in der Zeit wollte man äh, mehr sozusagen die, den Autos Platz schaffen und da nicht irgendwelche Busse haben, die das ausbremsen. Aber der, der Vorwurf ist natürlich berechtigt, ist ja im Film genauso. Man hat aber irgendwie eher das Gefühl, das kommt im Film, glaube ich, auch ganz gut rüber, dass er visionär ist und da, glaube ich, dann auch keine ideologischen Gründe hinter hat sozusagen.
2: Ja, das waren die beiden Brüder ja sowieso. Also um gut, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler im äh, Film. Der, ich glaube, das dürfen wir. Ja. <lacht> der gute äh, Moses Randolph äh, hat nämlich noch einen weiteren Bruder, der ebenfalls sehr begabt und auch äh, sehr interessiert an der Revolution oder nee, nicht Revolution, wie nennt man das, ja. Erneuerung der Stadt oder des Stadtbildes ja. ist. Und ähm, er ist aber dabei immer noch sehr. Ähm, menschenfreundlich, sage ich ja, mal, unterwegs. Idealist, Idealist die er von seinem genau, Bruder genau, genannt hat. Human. Human. <lacht> genau. Und ist dann, sage ich mal, nicht so auf dem Zug aufgesprungen, äh, der, den sein Bruder eingeschlagen äh, hat, den Weg. Und ist daran halt kläglich gescheitert. Ja, und das war eigentlich auch nochmal eine tragische äh, Geschichte äh, Worauf wollte ich ihn? Auch ja, vor allem, weil
1: am Ende sein Plan abge abgelehnt wird. Genau, richtig. Die Erneuerung.
0: Ziemlich mies sogar. Also die äh, Szene war nicht gerade die coolste. Nee. Es ja, hat ja auch kein ja. besonderes Happy-End der Film. Ist ja auch so Film-Noir-mäßig. Also, ja, ja würde ja, ich auch sagen.
1: Ja. Obwohl es endet besser als Chinatown. Also Chinatown ist ja schon noch ein bisschen erdrückender das Ende. Also ja, da, da das, das habe ich auch noch in den Hintergedanken, dass das eigentlich äh, ziemlich ernüchterndes Ende war und da war es ja dann immerhin so, dass das dann auch zur Aufklärung kam ne? als, als Konsequenz aus aus ähm, der Ablehnung dieses dieser dieses Plans von Paul Paul Randolph dem Bruder ja. äh, hatte er dann auch alles an die Post geschickt und äh, dafür gesorgt, dass das endlich offengelegt wird und äh, was ja auch dann irgendwie gut ist sozusagen und dann vielleicht auch seine Art von Gerechtigkeit dann widerspiegelt, die er dann auch vielleicht gesucht hat.
2: Ja, ich muss nur gestehen, ich fand, äh, manche Figuren waren irgendwie dann doch zu sehr abgehakt, so am Ende. Also es Abgehakt war, im Sinne von und,
1: nicht zu Ende geschrieben ja, oder Ja, genau, was?
2: zum Beispiel sein einer Arbeitskollege. Ja, der stimmt, ja mehr der oder weniger hat kein, verraten hat oder ja, sonst was. Stimmt, Erstens ja. war sein Beweggrund gar nicht schlüssig, warum er sich jetzt auf einmal eh gegen ihn gewandt hat. oder ihm äh, ist so Das war
0: tatsächlich auch die Szene, die ich irgendwie überhaupt nicht verstanden ja, habe. auf
2: einmal hat er so mehr oder weniger die Seiten gewechselt, dann glaub, haben sie sich einmal Geld gekloppt ja. und dann war die Szene für ihn vorbei. Man weiß also auch überhaupt nicht, wie es mit ihm weiterging oder so. Er wurde ja einfach nur K.O. gehauen und dann war er raus. So, man wie gesagt, Beweggründe und was auch immer wurde nicht schlüssig.
1: Und dass er auch die Frau von dem gepoppt hat. Das ja. ist ja auch genau. nicht so wichtig. Das war, bisschen, das war tatsächlich sehr, sehr random. So. Seit wann vögelst du sie? Und, ja. dann, und dann wird das irgendwie nicht weiter kommentiert. Und das Vor allem vorher so weiß
0: er
2: das auch, ne? das war ja eigentlich Doch, das war obvious. Was? Ja. Echt? Also ich wusste es vorher nicht. Nö.
1: Doch, das hat man irgendwie gesehen. Ich habe mir die ganze Zeit gefragt, so, ja... Ich glaub,
0: der <lacht> ah, Ich ja, dachte auch, okay.
1: das wird jetzt irgendwie noch äh, aufgeschlossen und dann und dann in zwei Stunden später <lacht> kommt es endlich zu so einer Auflösung. Ich so, ja, ich hatte recht.
0: Jetzt <lacht> wäre der Film wahrscheinlich noch ein bisschen länger geworden. Das. Ja, stimmt natürlich
1: dann, ja, auch. Kann sein, aber aber dann, wenn er an den dann, dann Ecken spart. <lacht> ja, dann hätte man aber
2: auch den kompletten äh, Strang rauslassen können, weil war jetzt nicht wirklich relevant für den Film. Nee, gar nicht. <lacht> Film, weil er hatte jetzt auch keine Das Ort hat auch nicht Rolle dazu Film geführt, dass Null. der
1: irgendwie aufgeflogen ist, ne? Nee, in keiner Weise war der, der irgendwie relevant für den Film. Also, der Film, Arbeitskollege also Story. ist in zwei Szenen dann irgendwie als der Unbekannte im Mantel und Hut dann aufgetaucht, als er da äh, K.O. in der Straße lag zum Beispiel. Und da hat er sich ja dann auch wieder dran erinnert und so. Mhm. Aber ansonsten hatte das wenig bewandten ist.
2: Ja, <lacht> genauso wie die äh, weiße Dame, sag ich mal, die sich für die schwarzen Rechte eingesetzt hat. Die hat ja eigentlich auch, genau, die hat ja eigentlich auch eine ziemlich große Rolle oder hatte eine wichtige Position, mhm. die aber immer mehr oder mehr und mehr, nachdem die Beziehung zwischen der guten äh, Rose und der Hauptfigur in den Mittelpunkt drückte, ist sie immer mehr von der Bildfläche verschwunden und hatte eigentlich am Ende gar nichts mehr zu melden, geschweige denn, hat irgendwas gemacht, um die Sache auch aufliegen zu lassen, sondern sie hat sich eigentlich nur dafür eingesetzt, für die Rechte. Ja, deswegen
1: haben sie auch extra nicht die Informationen zugespielt.
2: Welche meinst du jetzt?
1: Dass äh, Laura die Tochter von äh, Moses ist. Ach so, das ja. Das ist ja gut. der Punkt, die wollten die ja schützen. Das okay. war ja auch bei Paul der Punkt, weil die würde es wahrscheinlich fürs Richtige verwenden. Das war ja sein Punkt, aber sie würde halt keinen Halt vor persönlichen Barrieren machen und deswegen hatte der Angst, dass das dann äh, auf Laura Rose zurückläuft.
2: Ja, aber was da am Ende der Times zu schicken, dann wissen es eh alle. Ja,
1: aber da ging es um was anderes. Da ging es darum, dass äh, dieser Partner von Moses Lieberman, dass der Shareholder von den Ach, die Sache, war das okay. Enteignungsfirmen das war, okay. war und sowas mhm. und deswegen auch sich da Profit draus äh, geschlagen hat. Was ja auch gar nicht geht. So ja. ein absoluter Skandal. <lacht> selbst <lacht> für 50er selbst Jahre New York. <lacht> <lacht> aber ich meine, du meintest gerade, er sei actionreich gewesen. Okay, es gab ein paar Kampfszenen. Nee, aber eben nicht.
2: Das hat dem Film gefehlt, meiner Meinung nach. Ich Ach glaube, so, dann haben wir
0: das verstanden. Ich finde, das, das gar nicht gefehlt.
2: Doch, ich weiß nicht. Find die Szenen waren äh, sehr, sehr ruhig in sich, in allen Situationen. Also es ja, kam nie so... Wobei
0: es gab, finde ich, ja diese eine Action-Szene, wo... Ähm, quasi Laura und äh da den, Leine die Treppe oh, Außentreppe das war rufen. aber sowas genau. von und schwach die Sorry, Szene fand, fand ich so schlecht ja, die war das so war unglaublich, unglaublich scheiße <lacht> das war so also, trashig. Also ich weiß nicht, ob ich da Edward
1: so Norton einfach kein Gespür für Action hat oder das so. Das kann doch ja. nicht
2: sein, der hat Fight Club mitgespielt, sag mal. Also. <lacht> ja, aber da hat David
1: Fincher alles übernommen, so vielleicht. Ah, ich dachte er sich so, ja, äh, also ah, irgendwie, ah. das machen wir dann so. Und das, ja. Irgendwie, die, die, hatten keinen, die hatten keinen Wumms einfach, die Szenen genau. so. Und danach habe ich es dann halt auch ein nicht vermisst, nicht eine Action -Szene, so. mehr vermisst. Die Schläge connected so. Andererseits, also. der Punkt an Film Noir, was die ja auch immer so gut macht, ist, dass die Hauptcharaktere eigentlich ja von einer Situation in die nächste stolpern und immer als der Underdog gelten. Ne? Ja, ich meine, genau. wenn sie dann halt Martial Arts hätten, dann wären wir direkt bei einem Superheldenfilm, bei ja. dem dunklen Rächer oder sowas. Ja, so, so die schön. werden halt verprügelt, die ganze Zeit. Und das passiert bei Jack Nicholson auch. Der wird auch eigentlich nur rumgereicht. So. Und äh, das ist halt doch irgendwie ganz sympathisch, weil es, es zeigt ja auch, dass sie ja auch nichts weiter als Privatdetektiv sind, die halt aber den Ehrgeiz besitzen, immer weiter zu machen und so viele Schläge sie auch einstecken, dann eigentlich äh, nur dann zufrieden sind, wenn sie die Wahrheit in den Händen halten. Und äh, ja, das ist dann eher sozusagen, glaube ich, Genre-typisch. Aber das äh, rechtfertigt trotzdem nicht, dass man so eine wacke Action-Szene ja, dreht. Ja,
0: also, und also, die Szene äh, wurde einfach mit einem Blumentopf, sage ich, mehr oder weniger mir. So, Ja, ja, genau. So, äh. Also das, weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben, mhm. aber... Vor ja.
1: allem für einen Film von 2019 irgendwie hat das man war ja, wirklich
2: das sehr Das so auch sehr offensichtlich so, ne? <lacht> ist okay Ja, gewesen, ja.
1: Aber ich ja. meine, ich <lacht> habe euch ja letztens von Charade erzählt und da gibt es auch so eine Szene, wo die auf dem Dach kämpfen und die ist unglaublich langweilig. Das Aus ist welchem Jahr ist der Film denn? 63. Ja, ah, guckt euch mal und die an. Da Filmfilme hatte man einfach... Genauso, ja. weiß nicht, irgendwie. Da
0: hat ihn das wahrscheinlich auch nicht so gestört. Ja,
1: hat eigentlich ja. auch nicht so gestört.
0: Aber die Schläger, die...
1: Connecten dann einfach nicht so richtig. Habe ich mir das du willst es richtig auf die Fresse ja, haben. Ne? Ja, aber ja? Man, man hinterlegt dann ja meistens so noch so ein Foley, damit man einen richtig schönen Knall spürt. So ne? Aber ich glaube, so Action Action Kino ist dann irgendwie so eine Sache, die äh, eigentlich nur besser geworden ist. So wenn man von diesen ganzen Schnittgewittern in Taken und sowas absieht. Ja. Keine Ahnung, irgendwie da, das ist, das ist besser gereift über die Jahre. Und da dachte ich eigentlich, dass ein, ein 2019er-Film da auch ein bisschen mehr Verständnis für <lacht> Ich finde, man
0: hätte die Szene auch ohne Probleme einfach rauslassen können. Das war jetzt keine Schlüsselszene irgendwie.
1: Nee, eigentlich nicht, aber es überzeugt vielleicht Rose, dass sie in Gefahr schwebt, sozusagen. Das, das ist kann der sein, Punkt. Ja. ja. Ich weiß auch das nicht. Ansonsten fand ich aber eigentlich ganz cool, dass zum Beispiel äh, ab und zu so eine Art Ego-Perspektive verwendet wurde.
2: Die fand ich richtig störend, ungelogen. Du störend? Die fand ich sehr, sehr störend. Ja, vor allem, weil sie auch meiner Meinung nach nicht gut gedreht worden ist. Das war einfach nur eine Kamera, die auf dem Boden lag, ja, und und wo und einfach eine Vignette draufgelegt wurde. Also das war ja nicht mal wirklich so. es sollte ja die Ego-Perspektive darstellen aber nicht irgendwie so, dass mal so ein Blinzen zwischenzeitlich mal eingefügt wurde oder dass irgendwie so ein leichtes Bewegen war, sondern es war nur eine starre Kamera.
1: Ja, die war zu starr vielleicht. Und das wirkte wir einfach, geatmet. ja und
2: es war eigentlich auch wieder nur, wenn er einen auf die Schnauze bekommen hat.
1: Ja und die hatte auch in vielen Szenen diese ähm, Verdunklung an den Seiten. Ja genau, die Vignette. Von Anfang ja. in dieser Verhandlungsszene zwischen Bruce Willis und diesen Erpressern sozusagen, die dann einfach, ja das war aber so eine unregelmäßige Vignette, das sah aus, als wären in der Seite so dunkle Wolken einfach ein sehr komisches Mittel, um das nicht das Gesicht der Erpresser zu zeigen, sozusagen, ja. um das zu ran, voranzugreifen. Sollte
0: vielleicht so ein bisschen äh, wie Schatten oder sowas wirken, ne? Ja,
1: ja, ich, ich fand's weiß. Ich fand es auch irgendwie
0: komisch, dass der Moses Randolph in den ersten Szenen so irgendwie äh, lange überhaupt nicht gezeigt wurde. Stimmt. Am Anfang ähm, des ähm, Filmes. Und genau, ja, dann auf auch auch einmal Erpresser. in einer sehr unspektakulären Szene das Gesicht gezeigt wurde. Ja, die weil haben sich, die ganze weil sie Zeit... Weil hinten umgedreht hat ja. und dann zum Tisch gelaufen ist. Das die haben einfach die ganze, ganze nicht Zeit darauf geachtet,
1: nicht das Gesicht zu zeigen und dann plötzlich taucht es einfach auf, indem er auf einen zugeht. Genau. So, hä? Ja, so überhaupt nicht
0: dramatisch oder so. Das war wirklich stimmt. ein bisschen
1: weird. Andererseits, er ist ja auch nicht der Erpresser. Das stellt sich ja dann am Ende erst raus. Ja. Er ist ja nicht der, der dann mit Bruce Willis verhandelt. Richtig, und das stimmt. Und da dann auch, ja, was, was man dann vielleicht auch anders erwartet hätte, sozusagen, man, man kann nicht richtig zuordnen, wer hier eigentlich der Böse ist und so weiter.
2: Er tappte ja in manchen Situationen ja auch im Dunkeln. Also im, äh, er sollte ja auch hintergangen werden. Er war ja auch genau. rechtzeitig aufgedeckt. Ähm, aber ja, auch nur mit der
1: Hilfe von Edward Norton.
2: Ja, richtig. Ne? Nichtsdestotrotz bleibt aber den ganzen Film über den Arsch in seiner Rolle. Ja, klar. klar. Ähm, was du gestern auch nochmal kurz angedeutet hast, was mir auch aufgefallen ist, dass der Film gar nicht so diesen äh, Noir-Schatten hat. Also der wurde sehr hell ja auch der gehalten. Der wurde enorm hell gehalten. Bis auf so ein paar ähm, Pub-Szenen oder auch wenn es wirklich mal dann äh, wenn es nachts Wirklich war. dunkel ja. war, ja. Genau, aber ansonsten, hat, ähm, weiß ich nicht, wirkte das dann doch es wirkte nicht ausgeglichen, meiner Meinung nach. Ja. Ich, die... Belichtungseinstellung, keine Ahnung. Aber
1: dann hat man, ja, aber dann, wenn man dann auch aus diesen Szenen so wenig rausholt, dramaturgisch gesehen, so, dann braucht es, dann, dann wird das auch nicht zusammenpassen irgendwie. Weiß ich oder? nicht, also als sie dann da zum das Beispiel. Vielleicht eher so politisches Drama irgendwie. Aber es hat doch
2: eigentlich gerade so richtig gut in diesen Film gepasst, wo sie zum Beispiel durch dieses Viertel laufen und sie erzählt, äh, wie hier die äh, Farbigen gerade so mit der Existenz kämpfen und in den runtergekommenen Einrichtungen da leben, dass man da auch wirklich das mal so richtig schön szenisch darstellt, dass es halt auch dunkel wiedergegeben ja. wird, dass es halt auch ein dunkles Fleckchen halt ist. Und das war einfach so mit eins der hellsten und, sage ich mal, schön ausgeleuchtetsten Szenen überhaupt. Und dann noch sein schön blaues Auto, was da rausstrahlt. Ja. Da dachte ich so, hey, irgendwie passt das nicht. Also komm, es hätte so schlimm mal regnen sieht's regnen da gar können. nicht sein hätte auch mal regnen ja, können. Ja, auch. Ne? Also ich dann so, dachte ich so, ja, so schlimm sieht es da ja jetzt auch nicht aus. so ne? Also vom Bild her.
1: Aber vielleicht hat es auch einfach, äh, ist die Quintessenz eine andere. So dreht sich auch zum Guten. Er ist auch einfach, er ist, er ist vielleicht auch nicht so dieser, ähm, Typ, der selbst mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen hat sozusagen, wo dann die Umwelt auch ein Abbild von ihm selber ist, sondern er ist ja auch einfach ein fideler Typ sozusagen, der gar nicht so viel von dem Tod irgendwie mitbekommt. Man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass er ihm groß nachtrauern würde. Das fand ich auch ein bisschen komisch. so Die Trauer und diese ganzen Probleme, die auch Tourette-Syndrom mitbekommt, er ist nicht so der Loner eigentlich, das ist so ein bisschen das nee, fand ich ein bisschen komisch das
2: stimmt, also der schien, oder was es ging eigentlich, er wirkte einfach mit seiner äh, Krankheit sehr abgeklärt, sagen ja, wir es so sehr
1: abgeklärt, und ja. das Umfeld wirkte auch sehr abgeklärt
2: ja, wobei, warum, äh, wobei er damit ja immer zu kämpfen hatte, also er hat sich ja schon immer geschämt, jedes Mal wenn er seine äh, Ticks dann da hatte <lacht> aber die haben es eigentlich alle mit Humor genommen oder so nach dem Motto, da, äh, oder Zitat deine Krankheit interessiert mich nicht, sag ja. was du sagen willst und geh mir nicht auf den Sack so nach dem Motto Ne?
1: Und äh, dass er ihr dann auch nachher beichtet, dass er noch nie mit einer Frau geschlafen hat, äh, das hätte man doch auch irgendwie vorbereiten können. Er hätte doch irgendwie mal abgeblitzt werden können. Abgesehen von dieser Streichholzszene, wo er es immer ausstellt. Äh, vielleicht Aber hätte man da auch ne man hätte mehr die Tragik, die, die Tragweite dieser ganzen Krankheit und seiner Situation irgendwie, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen mehr hervorheben können.
2: Ja, ich, wie gesagt auch manche Szenen waren irgendwie nicht schlüssig oder auch gut rübergebracht. Auch als sie da in der Kneipe waren, wo er auch mit der Dame erst getanzt hat, dann wird sie einmal zurückgerufen, dann unterhält sie sich, dann verschwindet sie ohne irgendwie Tschüss zu sagen, es war noch nicht mal begründet und hm. dann kommen auf irgendwelche Typen und verkloppen ihn, weil sie ihn für jemand Falschen gehalten haben. Eine Szene später sieht äh, später, äh, eine Szene später sieht er Rose wieder und da sagt sie, oh es tut mir voll leid, was passiert ist. So nach dem Motto, hä? Ja,
1: ja die das haben halt rausbekommen, dass er halt für Frank arbeitet. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Ja, aber das
0: war ja nicht... Nee, ich dachte, die. Äh, ich glaube, sie dachten, dass er für irgendwen anders arbeitet. Ja, denke auch. Und sie und selbst, haben nicht ja, ja, selbst musste gar nichts. Sie zusammengeschlagen ja. haben. Und ja, dann genau. haben sie es ja, rausgefunden und genau. dann fanden genau. sie es okay. Ja.
1: Aber sie haben nicht irgendwie eine Karte geschrieben, so von wegen, Entschuldigung, tut mir leid, dass wir dir Musst einfach dein Gesicht sein. vermöbelt genau. haben. So. <lacht> <Das war lacht> Hätte halt nicht Not getan. Also ich weiß auch nicht, Also diese Tanzszene fand ich ganz stark. Weil da hat es dann auf einmal wieder etwas, was er gesagt hat am Anfang, wieder aufgegriffen, nämlich dass seine Mutter ihm immer den Nacken gestreichelt hat. Und das macht sie ja dann auch und daraufhin beruhigt er sich. Die Szene ist auch enorm lang und er hat dann auf einmal keine Ticks mehr. Stimmt, er ist ja
2: selbst genau. ausgeflippt zum, immer? Also, genau. als
0: er auch vorher mit ihrem Auto sitzt und so, hat er ja relativ viele Ticks, weil er vielleicht dann halt auch. Genau, Aber, genau. aber, aber da
1: sozusagen, dann, das zeigt er vielleicht, dass er mit ihr sozusagen ganz gut zusammen. Passen kann, soll. Ja. In Hinsicht. Zum
0: Glück haben die Zuhörer gerade nicht die Uhr der Handbewegung gesehen. <lacht> <lacht> ja. Ah.
1: ja, ein Videomitschnitt von hier ist, glaube ich, keine gute Idee. Dann wird man auch den ekligen Kaffee Latte Micchiato von <lacht> <lacht> Leo sehen. Ey,
0: Penny der ist ready. von Penny, ja. <lacht>
1: Ey, das dürfen wir nicht sagen. Das muss sowas von rausgepiekt werden. <lacht>
2: <lacht> Hat unser Katajan ja nachher noch was Ja, raus. <lacht> Irgendwas muss du ja machen. Wobei jetzt gerade, wo ihr das anspricht, jetzt bin ich aber am Überlegen, ähm, die Szenen danach, nach dieser Tanzszene, hatte er da noch seine Ticks gehabt, wenn er mit Rose unterwegs war oder war er entspannter? Ich glaube tatsächlich, die haben ausgesetzt, jetzt gerade wo du es sagtest. Ich
0: glaube nicht komplett. Aber im größten Teil. Also ja. Anfang war ja schon ein bisschen. der allerletzten Szene, wo er dann quasi mit Erz mit ihr zu dem, ähm, zu dem Haus da fährt. Oder sie an diesem Haus trifft. Mhm. Da hat er, glaube ich, nämlich überhaupt keinen Tick mehr. Ja, und ich meine auch seine Weil er dann, dann damit so abgeschlossen hat. Oder er hat einfach
1: Trink. vorher eine dicke Tüte durchgezogen.
0: Also <lacht> das war immer sein Heilmittel, ne? Oder ja. Kaugummi-essen. Kaugummi. Ich frage mich oder, auch, oder
1: <lacht> was in der in der Pfeife von dem Jazzmusiker drin war, wenn er meinte, das wäre ein bisschen stärker als eine Marihuana.
0: Und oh. dass er dann auch ohne sich an irgendwas zu erinnern in irgendeiner Wohnung aufgewacht ist. Ja.
2: Also, da dachte ja. ich auch, da sind ja. Dinge, glaube ich, gelaufen, von denen weiß er selber nichts. Also das ist wirklich auch ein bisschen strange Szene, aber naja.
1: Aber netter Typ, netter Typ. Ja. Übrigens, ich ja. habe ja gestern gesagt, dass mich einer von den Tracks irgendwie an Radiohead erinnert hat. Mhm. Und ich bin bei dem Namen, als du mir den gezeigt hast, als du mir den Soundtrack gezeigt hast, nicht so richtig drauf angesprungen, weil ich mich dann anscheinend doch zu schlecht mit Radiohead auskenne. Aber äh, der Sänger von Radiohead... Tom York hat daran mitgewirkt und die Stimme cool. habe ich direkt erkannt, deswegen. Wow. Ja, wow. Dieser eine Track, ja, der hört sich halt schon sehr nach Radiohead an. Ich, so. Keine Ahnung, mir wird ähm, jetzt
0: nicht ein Lied von Radiohead einfach. Echt nicht? Man muss Creep, den
1: Zuschauern übrigens Creep, sagen, Fake Plastic ich. Trees. Ja, egal.
2: Ja, man muss den Zuschauern übrigens sagen, äh, wenn der Soundtrack gut ist oder eine Szene gut mit einem Soundtrack unterlegt ist, dann ist es ein absolut genialer Film aus. für Ole. Also, also wirklich, du musst nur einen Lied abspielen und Ole weiß sofort, welche Szene ja, und ich, welche Filme. Das ist den, richtig krass bei dem Jungen.
1: Ich fand den, fand den Track ganz cool, sagen wir mhm. es so. Also, äh, und ich bin natürlich stolz darauf, dass mein Ohr mich in dieser Situation auch nicht verlassen hat. <lacht> <lacht> und ich das dann anscheinend relativ richtig zugedeutet, äh, geordnet habe, aber dann anscheinend doch über die... Bandmitglieder von Radiohead nicht so gut informiert bin. Schade. Schade. <lacht> ansonsten der Soundtrack, irgendwie diese Jazzmusik für 50er Jahre, New York, okay, also hat für also Noir, so ganz passend. Ja. so Immer schön noch so eine ja, Snare ist, ist ja im Hintergrund und so ein Scheiß. ja. Es ja, gab jetzt weiß.
2: aber auch keine wirklich große Szene, wo der Soundtrack oder grundsätzlich die Musik im Vordergrund gerückt wurde, außer natürlich die Kneipenszene, ja. wo er halt darauf reagiert hat. Ähm, ja, aber ansonsten... Was
1: mir noch aufgefallen ist, man hat richtig gemerkt, dass Bruce Willis vor allem und vielleicht auch Willem Dafoe dafür da waren, den Film zu promoten. habe ich auch Auf jeden Fall. Bruce ja.
0: Willis hatte ich ja eigentlich keine. Der hatte. Zehn also Minuten, ich meine, das war ja im Film. mehr so ein ähm, so ein MacGuffin. Das Hat ja eher so den ja, Film ja, vorangetrieben. Ja. Er hat ja so genau, er wollte Minuten das Geheimnis von ihm aufdecken. genau genau
2: Auf der anderen Seite, ähm, auch wenn er wenig zu sehen war, war er eigentlich der Grund für den ganzen Film. Muss man genau, das
0: war ein wichtiger äh, Teil des Films, aber es war jetzt also keine große Rolle.
1: Den hättest du halt anders besetzen können. So. Ja. Andererseits, ja, ich glaube, nur Bruce Willis jagst du lieber hinterher. <lacht> keine Ahnung, irgendeinen unbekannten Null. Weiß, weiß ich. So. Ja, das das, das äh, rückt dann vielleicht mehr die Signifikanz des Films in ja. den Vordergrund. Und. Ja,
0: der fand, Name verkauft sich halt besser. Ja, also ich fand ihn auch gut in der Rolle. Das ist ja, jetzt bestimmt. Du ja super, warte. Ich äh, so mich an so den alten
2: gangster von ihm auch nochmal erinnert. Äh, Komme ich jetzt drauf?
1: Mir ist auf jeden Fall wieder aufgefallen, dass er sich ein bisschen die Haare wachsen lassen hat. Also <lacht> aber sie sind übel weiß gewesen. <lacht> ja,
0: weiß nicht. Und Weil er ja meistens einen Hut auf hatte, der ja auch eine wichtige Rolle
1: spielt. Genau, stimmt. Und
2: Stimmt,
0: was es ich war so
1: obvious, dass dieser Hut noch eine Bedeutung trägt
0: ja. und er ist nicht
2: darauf gekommen. <lacht> Stimmt, dass <lacht> <jetzt>, <ich lacht> er mich erinnert hat, an Sin City, fand ich. Das war irgendwie so die gleiche Rolle, die er irgendwie mehr oder weniger hatte. Ja, Keine obwohl
1: Ahnung. Sin City ist ja natürlich noch ein bisschen härterer Hund.
2: Ja, gut. Obwohl, aber er, aber er,
1: hat, ja auch, er hat ja auch irgendwie in Deutschland gekämpft oder in Frankreich, glaube ich. Ja. So, die haben ja alle so ein bisschen die Folgen vom Krieg, obwohl die Folgen vom Krieg auch nicht so großartig aufgefangen wurden. So 50er Jahre New York, die hatten ja auch damit zu kämpfen, also mehr in den Fokus wurde, glaube ich, gerückt, dass die, hier Black Friday, ne? Vor dem Krieg.
2: Ja. Kommt also Börsencrash, der, Bur Bur
1: der war für, für Wengen, alle ja, ja irgendwie verhängnisvoll. Verhängnisvoller hatte man nicht mal das Gefühl als der Krieg, weil irgendwie so ein, so der, der invalide äh, Jazzclubbesitzer hat jetzt außer einem Arm irgendwie dann auch nicht irgendwie großartig da psychische Folgen von getragen, ich weiß nicht.
2: Auf der anderen Seite, ich bin froh, dass es nicht thematisiert worden ist, weil sonst wäre der Film noch länger gegangen. Ja, das <lacht> stimmt wahrscheinlich. <lacht> oh, no. Also mir hat es echt God. gereicht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so ein Film, ja, war nett, ihn mal gesehen zu haben. Ich würde ihn, glaube ich, jetzt nicht groß weiterempfehlen und ich glaube auch in keiner Weise noch mal ein zweites Mal gucken. Also es ist, weiß ich nicht, hat mich nicht gecatcht. Ich weiß
1: auch nicht, ob es da viele Szenen gibt, in denen man noch was entdecken könnte, was man nicht vorher schon entdeckt hat.
2: Ich glaube, man würde vielmehr nochmal auf diese Hinweise achten, die er erst zum Nachhinein dann während des Das ist des nämlich die entdeckt. Frage,
1: gab es da nämlich gute Hinweise, die gestreut wurden? Ähm
0: ja, das mit dem Hut halt. Das mit dem Hut, aber ja. das, das
1: ist einem ja auch, auch direkt aufgefallen. Echt? Gut, du kennst die also Figuren? Die also nein, ich, ich meine, der <lacht> Hut wurde, glaube ich, in einer Szene dreimal erwähnt, ja. da musste ja eine Rolle spielen, so.
0: Ja, das schon. Gut, du weißt Vielleicht halt, ein bisschen äh, so Gefühl
1: für Gangstergeschichten hast oder so etwas, oder... Ja. Dann, dann oder Detektivgeschichten, dann fällt dir vielleicht so etwas auf.
2: Gut, was ich vielleicht denke, am Anfang diese Verschwörungsgruppe. Äh, du weißt halt, ja. welche Figuren dahinter stecken. Dann kannst du sie nochmal viel besser analysieren, wenn du ein zweites Mal guckst, äh, wie die Zusammenhänge da sind und wie sie da im Hintergrund arbeiten. Da würde man, glaube ich, nochmal stärker drauf achten. Ähm, hier sind die Figuren schlüssiger, wie sie zueinander stehen. Also die haben ja echt alle miteinander was mehr oder weniger zu tun. Oder steht irgendwie eine Connection, obwohl sie es selber gar nicht richtig wissen. Aber ansonsten... Nee.
1: nee, ich weiß auch nicht. Und jetzt hat mich jetzt auch nicht so eine Szene großartig gecatcht, die ich dann irgendwie nochmal ein zweites Mal gerne in der Gesamtheit des Films sehen wollen würde, für dich dann den Film gucke. Das gibt es ja manchmal, dass man oh. irgendwie einige Szenen sehr feiert. Mhm. Ähm,
2: Gut, du haust dann das direkt immer bei YouTube raus, ne? Ja, aber das ist vielleicht auch ja.
1: falsch. Dann greife ich euch die beste Szene im Film voraus. Ja, das <lacht> man mittlerweile schon. ja ihr müsst die Filme einfach verdammt nochmal gucken.
2: Ja. <lacht> Ich bin fleißig dabei, wobei ich momentan sehr auf die neuen Filme, gerade die so rauskommen, abfahre, weil ich letztes Jahr, 2020, ja relativ wenig neuen Input hatte, tatsächlich. Ja, muss man Filme sich gucken, Stoff. was
1: 2021 kommt, ne? Vorsatz auf jeden Fall für mich gewesen, mehr Filme gucken, ist ja klar. <lacht> ja, natürlich. Ich meine, wenn wir Filme im Kasten ein bisschen mehr liefern wollen. <lacht> ich
2: will die 1000 für, äh, voll kriegen bei Letterboxd. <lacht> <lacht>
1: Das ist natürlich... Ah, dann hast du aber noch ein bisschen was vor dir, oder?
2: Ja, das geht. Ich glaube, ich bin jetzt bei 850 oder so. Also 850
1: Filme. Mhm. Krass, 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 dass ich vor allem anscheinend doch an alle erinnern kannst, die du schon geguckt hast.
2: Ja, ich finde die App einfach genial. Ne? Also du guckst ja so durch und siehst in echt so, ach krass, ja stimmt, den hast du ja auch gesehen. Fand ich zwar nicht cool, aber egal.
1: So. Ja, das ist dann vielleicht auch so ein, ein Sammler- Fiebel, den man dann entwickelt. Ja, so. ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Mhm. Ja, 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 ich verstehe, was du wie meinst. Wie die Likes
2: bei Instagram. Ja, <lacht> die ich weiß Pokemons. nicht, ich Ja, es ist eher oder wie, sowas, wie ja. oder sowas. Catch them all. Dann will ich aber auch alle. <lacht> <Catch> them all. <lacht> watch them all. Ach du Kacke, das wäre natürlich eine Herausforderung. <lacht>
1: Vielleicht eher so ein Goal für 2022, wenn ich so drüber nachdenke. 150 Filme, ja, muss ich ranhalten.
2: 365 Tage hatten, ja. Guckst du jeden Tag einen Film, hast du 150 locker drin. So. Also, ja, die Rechnung Tage. geht auf. Ja, also alle zwei Tage mal so einen Film gucken, das kriegst du ja locker hin. Und äh, ich hatte jetzt auch in der Weihnachtszeit einen Tag, da habe ich drei Filme mir weggehauen. Ja, man merkt hier, wer das engagierteste
1: Mitglied für im Kasten ja. ist. Ja, dafür bist du bist <lacht> nur ja mit dem größten so Wissen drumherum. Also es ah, macht
2: ja unglaublich viel Spaß bei dir, mal danke, mit dem Hintergrundwissen äh, zugeballert Zimmer. werden. <lacht> Wirklich. Ja, du bist eh nur der, der in die Kommentare drückt. Ganz schlimmer Finger. Ja, <lacht> ist der Lustigste. <lacht>
0: Na, okay, ich okay, würde aber sagen, klar, das nee, warte, sehr lange auf. wir müssen jetzt zur Bewertung kommen. Genau, glaube würde ich, ich nämlich das sagen. auch. 1 bis fünf Sterne.
1: 1 bis 5 Sterne. Ja, ihr euch gegenseitig schon gespoilert. Ne? Letterboxd hat nämlich auch seine Schattenseiten, da kann man ja. nämlich direkt einsehen, ja. wer den Film wie bewertet hat.
2: Das war irgendwie kontraproduktiv.
1: Wie ist es bei dir gelaufen?
2: Zwei Sterne. Also Zwei Sterne. Edward Norton ähm, hat die Rolle gut gespielt. Wie gesagt, ich finde meiner Meinung nach hätte das mit dem Tourette stärker in den Fokus vielleicht nochmal setzen können. Oder es wirkte für mich eher so ähm, als Rand. Äh, Charaktereigenschaft. Nichtsdestotrotz hat er das äh, dafür, dass es relativ wenig in der Filmbranche äh, gezeigt oder gespielt wird, eigentlich doch sehr gut gemacht. Ähm, ich fand, wie gesagt, die Kulisse und das Ganze drumherum auch schön gemacht, aber wie gesagt die Länge und es gab zu viele Szenen, die mir zu unschlüssig waren, geschweige denn äh, nicht, mich nicht abgeholt haben oder wo zu viele Fragen noch offen sind für mich, dass ich sagen würde, ja war jetzt kein Highlight für mich und sind zwei Sterne.
1: Shoutout an Jan. Ja, <lacht> gut.
2: Ne? Aber ich habe ihn gesehen und warum
0: nicht?
1: Alles klar. Jos, möchtest du weitermachen?
0: Sehr gerne. Äh, ich habe dem Film bei Letterboxd dreieinhalb Sterne gegeben. Ich bin jetzt aber, glaube ich, doch bei drei Sternen, vor allem jetzt nochmal wegen der Kritik. Uh, du haben, e haben wir dich irgendwie. Umgedreht. <lacht> umgedreht. <lacht> umgedreht, ja, genau. Also ich muss schon sagen, dass ihr mit der Kritik absolut oh, recht boah, habt. Also lang fand ich ihn auch. Ich habe ihn halt in, an zwei verschiedenen Tagen geguckt, da fand das ist jetzt echt nicht so bezeichnend. <lacht> ja. Eben, darum fand ich es jetzt nicht so mega störend. Ähm, ansonsten fand ich halt aber den Cast sehr gut. Ich fand, äh, also im Gegensatz zu euch fand ich, dass äh, die Tourette-Krankheit sehr gut äh, eingebaut. Ähm, ja, und dann wäre ich alles in einem bei drei bis dreieinhalb Sternen.
1: Okay, dann bin ich wohl der Letzte im Bunde. Ähm. Ich würde mich sogar dazwischen einpendeln, glaube ich. Ich würde sagen zweieinhalb Sterne, mhm. äh, weil ich den Versuch einen Film Noir neu aufzulegen, beziehungsweise einen neuen zu drehen, immer für ein willkommene Gelegenheit finde, mal alles darauf zu setzen und zu hoffen, dass es ein guter Film wird sozusagen und da auch äh, den Op Op Optimismus von Edward Norton sehr unterstützenswert finde, einen Film einfach mal selber zu schreiben und zu drehen. Das ist
2: auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Ich glaube, es war sein erster Film, den er selber produziert hat. Hm?
1: Also, nee, er, der haben wir noch mal also, er Also, es ist sein weiter? erster, ja. sein erstes Drehbuch, das er geschrieben hat, aber sein zweiter Film, den er Okay. bei dem er Regie geführt hat.
2: Nichtsdestotrotz, dafür ist er dann meiner Meinung nach doch sehr gut gelungen. Und ich finde, er war einfach ausbaufähig, Ja. bin aber keiner, in keiner Weise abgeneigt, weitere Filme von ihm zu sehen. Also ich bin sogar eher gespannt, ob er da eine äh, Entwicklung auch macht. Ja,
1: genau. Und ich meine, das Budget von 26 Millionen Dollar ist halt auch einfach vertretbar. ne Wenn das jetzt irgendwie so ein, ein riesen ja, keine Ahnung, eine Riesenproduktion werden würde, dann wäre wäre das schade sozusagen. Aber dafür, dass er dann sozusagen aus so wenig Geld ein, ein doch äh, stilechtes äh, New York der 50er-Jahre rausgeholt hat, äh, das mich auf jeden Fall diese Zeit ein bisschen aufleben lassen hat und dazu äh, eine ganz gute, also eine gute Geschichte, eine gute Auswahl äh, hat, ähm, adaptieren können. Fand ich auch ganz gelungen. Seine Darstellung finde ich auch ganz gut. Also zweieinhalb Sterne fand ich durchaus berechtigt. Auch wie gesagt, einfach des Versuchs wegen, den er dann da unternommen hat.
0: Ja, Ich frage mich, wie viel von den 26 Millionen an Bruce Willis gegangen ist. <lacht> <lacht> oder Willem Defoe. Vielleicht müsste Edward Norton selbst Abstriche machen. Ja. Also, das kann
1: man sich ja vorstellen, wie bei äh, hier Dings.
2: Oder vielleicht. Hat ja noch einen Gut bei, bei Bruce gesagt. Ja, genau, wie bei das Jonah Hill. Ich will stimmt. unbedingt damit spielen. Und so. <lacht> Aber das Euro. kennt man
1: ja öfter, dass ja, irgendwie toller. Filmschaffende dann äh, im Endeffekt sogar Eigenkapital beisteuern, um den Film am Leben mhm. zu erhalten. Ich glaube, Francis Ford Coppola hat bei Apocalypse Now zum Beispiel auch nochmal einen beträchtlichen Anteil seines Eigenkapitals äh, <lacht> einstreuen müssen, weil die verdammten Dreharbeiten einfach nicht so lief, wie er wollte. Nein, naja,
0: was. das... Sei es drum.
1: Yo. bringt das Ganze, glaube ich, eigentlich ganz gut zum Ende. Ja. Wir verabschieden uns.
0: Mhm. Bis zum nächsten Mal.
1: Und hoffen, ja,
0: hoffen, dass wir nächstes Mal
1: an diese erfolgreiche erste Folge im Jahr <lacht> 2021 anknüpfen können. Ja, die Entscheidung, welcher Film kommt, äh, ja, liegt bei dir. Liegt bei mir, genau. Ich bin ja. nämlich äh, der Filmvorschlagende für nächste Folge. Und einen kleinen Hinweis hört ihr dann am Ende der Folge. Alles klar.
0: Bis Yo, denne. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Tschüss. So, what can I get you? Is there anywhere you don't work? They're called jobs. Something a ball like you would know anything about. And by the way, I can't f believe you asked Ramona after I specifically told you not to f do that. How are you doing that with your mouth? Never f mind how I'm doing it. What do you have to say for yourself?